1: Que apuesten por el proyecto socialistas, por la libertad de expresión y por alojar
0: por la libertad. Es a personas
1: con no, no, independencia de su ideología. Es que
0: aquí puede venir quien quiera.
1: Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Don Raúl, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Yo mucho mejor que el Pepe.
1: No habla contigo, ¿eh? Yo estuve en el Congreso de los Diputados, en la tribuna, salí, me encontré a los cargos del Partido Popular y estaban exultantes. Y digo, pero soy consciente de lo que habéis hecho. Eh, claro.
0: Eh, habían hecho su quedada online y estaban todas las viejas glorias de los periodistas del Partido Popular que llevaban en dos años y medio bajo una piedra y salieron todos ahí a decir como que, ¡qué exitazo! ¡Guau! Extraordinario. Yo he hecho eso que no hago nunca, que es utilizar el el Twitter y he puesto un tweet que en Murcia ya le hemos cambiado el nombre, ya no se llama Entierro de la Sardina, ahora se llama El Entierro de la Gaviota.
1: <risa> Además yo he hablado con algún dirigente del PP, y le he dicho, pero sabéis la que, que, que el, o sea que España no es Galicia, porque ellos dicen, no mira el modelo Feijóo, digo no no España es Murcia, España es Valencia, dice ya pero Mu- Murcia es una isla, hombre, lo que pasa allí con Vox no es normal, digo hombre mira Madrid, mira en casi la Mancha. Mira en Valencia, o sea, mira en comunidades autónomas donde Vox está ganando mucho peso. O sea, ¿tú crees que van a perder votos sin parar?
0: Sí, ya lo llevo diciendo tiempo. O sea, es evidente, se palpa en el ambiente, se, pal- eh, se nota. Yo siempre lo mido en las redes sociales, el peso que tiene. Y efectivamente hoy el mismo Espinosa de los Monteros ha enseñado las estadísticas del crecimiento descomunal de Vox y la caída y la pérdida de seguidores del Partido Popular. Pero tú si crees esto...
1: que redes es es el espejo en el que hay que mirar, es decir, se pueden ganar unas elecciones mirando Twitter porque eso también puede ser engañoso, ¿no?
0: No, no, yo no, Pero me lo eso.
1: las redes sociales la, la, la sociedad
0: yo miro, miro la repercusión que tiene. Y la repercusión que tiene eh, es, en... por ejemplo, tú sabes exactamente cuánta gente pasa por el canal. Sí. El motor que te dice te dice cuánta gente pasa. O sea, cuando a ti, por ejemplo, los eh, Mindundis esto cómo se llamaba todo es mentira, ¿cómo se llama eso? Bueno, sí. se llama así, ¿no? Es que no, no veo esa mierda. Bueno, la cosa es, cuando tú sabes exactamente cuánta gente pasa, el resto de la gente se lo puede imaginar o calcular más o menos estadísticamente o a ojo y, y luego mentir de ahí. Yo siempre digo que tú mira la repercusión que tenía Podemos con Iglesias Turrión, cuando Iglesias Turrión era ese que le partía la cara a los fachas en la cesta y todo eso y sacó sus 71 diputados. Eh, cualquier eh, clip de sus speeches y de sus discursos y de sus mierdas tenía más de 300, 400, 500 mil eh, visualizaciones. A día de hoy no llegan ni a la décima parte de las que tiene Macarena Olona. Es que es incomparable la, la repercusión que tiene eh, a Bascal, que prácticamente multiplica por seis la repercusión que tiene Casado. Y esto lo sabe cualquiera que se fije en esto. esto yo lo miro en eso. Si tú miras algo es porque te interesa.
1: Claro. Ya digo
0: que... La, La repercusión que tiene solamente Macarena Olona no la tiene todo el Partido Popular.
1: Acabamos de entrevistar a Antonio González Esterol, el vicesecretario de Política Territorial, que él siempre ha tenido un discurso muy contundente, muy próximo a Vox, y lo he visto muy convencido de esa apuesta por el el centro, de que van a ganar votos, de que van a crecer, porque dicen que España huye de los radicalismos. Y le digo, pero si es que necesitáis a Vox en la Junta Andalucía, en Murcia y en el Gobierno de España cuando haya elecciones. O sea, ¿cómo le vais a aplicar a vuestro votante que un día rompéis con Vox y al día siguiente le vais a tender la mano?
0: ¿Que huye de los radicalismos? ¿Quién está en el gobierno? A ver no, si no lo estoy entendiendo bien. ¿Huir de los radicalismos es el gobierno que hay en Cataluña? ¿Huir de los radicalismos es el gobierno que hay en la Comunidad Autónoma Vasca? ¿Huir de los radicalismos es lo más sectario que yo he conocido en 45 años que hay en Valencia o lo que hay en Baleares? ¿Qué es huir de los ra- radicalismos? Es? La, la situación política en España está para medias tintas y... Y como yo suelo decir, hablando mal y pronto, es medias mierdas. El Partido Popular y esto de hay que ser moderado. Esta historia de Feijóo, de ser moderado, pues a mí me gusta mucho porque normalmente me gusta mucho ver a la gente que comenta en el chat y todo esto. Y ayer o antes de ayer había gente en los chats que eran muchísimo más acertados, afinados mm, y realistas que es la prensa. Y entonces un señor que se llama Julián, que es de Valencia, me dio el titular perfecto. El Partido Popular, después de su actuación en la moción de censura, ha logrado rascar 10.000 votos de Ciudadanos y ha perdido 2 millones de votantes del Partido Popular. O sea que... Así lo veo.
1: Estaba leyendo el chat, los comentarios. O sea, yo lo que flipé es es la campaña, el trending topic que promocionó el PP de España sí, Vox. No, es decir, tú puedes decir no. Puedes decir, te puedes abstener, pero atacar... Abascal, y y decirle que pisa la memoria de las víctimas del terrorismo, además, que Casado y Abascal eran uña y carne. Ahora mismo Abascal, te puedo decir que está muy dolido y muy decepcionado con Pablo.
0: Yo creo que... Yo lo que hice, me acuerdo que estaba en el campo y me vine a hacer la comida y como llovió un poquito en Murcia, una cosa muy rara pues me puse a hacer la comida y tal, y entonces eh, expliqué en un vídeo, expliqué la primera sesión que me pilló en el curro y la segunda sesión la expliqué ya, estaba haciendo la comida, y lo que dije es que eh, fue mencionar de forma clara, concisa y vehemente como máximo culpable y como el que maneja los hilos a George Soros y Pablo Casado salió insultando a todos eh, los eh, españoles que tenemos un poquito de conocimiento de política diciendo que España no estaba preocupada por el globalismo y que los españoles no nos preocupaba George Soros hizo una defensa a ultranza de la socialdemocracia y de quien es el que aquí maneja los hilos y más repugnante me pareció lo que hizo Inés Arrimadas más todavía, o se me pareció absolutamente no sé si le quedaba alguna púa para ponerle a la tapa del ataúd de Ciudadanos que se las puso Inés las que le faltaban ¿Qué suicidio político? Y lo del Partido Popular, pues no hay nada más que ver que, por cierto, desde aquí quiero decir una cosa, Cayetana, cuando dices una cosa y haces la contraria, no tienes credibilidad. Si yo digo que voy a ir a un sitio y no voy, no tengo credibilidad. Y lo de decir una cosa y votar la contraria está muy bien para vender humo, pero los hechos son los que te dejan en el lugar en el que estás.
1: Sin duda, Raúl. Pero bueno, hoy sobre todo eh, vamos a hablar del viaje que ya tenemos prácticamente cerrado a las Islas Canarias. Cualquier persona que quiera apoyarnos, ya sea vía económica, eh, vía logística, que tengáis alojamiento, ya tenemos algunos alojamientos mirados, eh, también algunas personas que estáis ayudando a través del Superchat, a través del Paypal, a través de la cuenta bancaria. Vamos a ir en principio, este fin de semana no, el siguiente tampoco que es Puente y los vuelos están disparatados de precio será el siguiente, la idea es hacer viernes Gran Canaria hasta el domingo y el lunes irnos a Tenerife a hacer programas ese fin de semana y el lunes en... ¿No se me escucha, Raúl?
0: Ahora mejor has tocado.
1: ¿Ha tocado algo o qué? Sí. Vale, eh, repito, eh, hoy sobre todo vamos a hablar de Canarias, eh, tenemos eh, material exclusivo, tenemos nuevas fotos de donde se donde se alojan esos inmigrantes irregulares y también de nuestros detalles del viaje que vamos a hacer. Raúl, David Santos, yo, Rubén Pulido y el equipo de Estado de Alarma el fin de semana que viene no, que es Puente, los vuelos están disparatados, iremos el siguiente fin de semana, si Dios quiere, el viernes llegar a Gran Canaria, viernes, sábado y domingo y el domingo tirar para Tenerife, el lunes hacer el programa desde Tenerife, es decir, vamos a hacer el primer programa en Las Palmas, probablemente en el sur de la isla que está siendo muy azotada por la inmigración irregular, y el lunes en Tenerife cualquier persona que quiera ayudarnos de forma logística, de forma económica, ya sabéis, las vías, tenéis ahí una cuenta bancaria, Paypal, podéis ayudarnos de mil formas, gente que nos escribís con alojamiento, con de, que nos lleve en coche, que nos recoja al aeropuerto, cualquier ayuda será eh, bienvenida, porque somos muchos, somos una delegación importante, digo, Rubén Pulido, que fue agredido por denunciar la, de la inmigración regular, Raúl David Santos, yo y, y el equipo de, de Estado de Alarma, así que cualquier ayuda es bienvenida. Mira, fíjate, que María Ángeles Armiñana, acaba de aportar 5 euros. Muchas gracias. Llegaremos a ver, Raúl pregunta, ¿llegaremos a ver Canarias como un protectorado de Marruecos? ¿Serán capaces de dejarlos a su suerte?
0: No, eh, de hecho, eh, no va a pasar. De hecho, creo que es mm, últimamente me llega mucha información, me llama mucha gente. Ah, Justo antes de entrar estaba charlando con un señor de, de Las Palmas y creo que lo que van a conseguir es un efecto muy 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 contrario al deseado. La ciudadanía canaria no se va a callar y no va a aguantar esta vergüenza. Eh, los empresarios... Eh, es insostenible la situación. Eh, he conseguido y, y voy a intentar darle forma a la información que me ha llegado de todos los complejos que se están poniendo a la venta por cuatro duros por culpa de este desastre de inmigración ilegal. Y no, no va a pasar eso. Canarias es el paraíso... Eh, que tenemos caribeño, este paraíso magnífico que hay en España, no lo vamos a dejar ni mucho menos para que los marroquíes eh, dediquen aquello a que sea que una base militar contra España, no, eso no va a pasar y Raxo 2000 dice, el PP tiene muchas cargas y no son deudas son favores y seguro que se los están exigiendo ¿qué opinas? No, el Partido Popular es cierto que tiene la enorme suerte de que comparte muchísimos casos de corrupción con el Partido Socialista en los mismos juzgados pero el problema grave que tiene el Partido Popular son las deudas que tiene con los bancos. Y las deudas que tiene con los bancos se pagan a través de la financiación que recibe un partido. De ahí, no tiene más que ver que Podemos, cuando tenía 71 diputados, compraba una sede y se gastaba 2.200.000 euros y los pagaba al contado. Y se eh, se permitió darle 70.000 euros a la tita de la rata corcobada. Y en cuanto que se quedaron en 35 diputados, se hicieron un ERE y se cargaron a 126 empleados. O sea que el problema inevitablemente es que no tienen rumbo que no saben a qué lado tirar y han pensado pegarse el tiro en el pie que es lo más rápido y se ha pasado otra pregunta de otro señor más arriba Sí. No, no sé si, si la, yo es que no sé si la voy a poder recuperar que ha preguntado sí, es que se me, ha, se me ha ido muy arriba eh, a ver si se puede recuperar. Que ha mandado un, un chat y eh, se me ha borrado, no he podido recuperarlo.
1: Y es que se borran, es que hay gente que se queja, pero se borran muy rápido. Belén Mateos, que aporta 10 euros para el viaje, muchísimas gracias. Belén, había.
0: Creo que se llamaba César. César, ponlo ya en el superchat y yo estoy pendiente para leerlo.
1: Fíjate lo que dice María José Vallespí: el mayor humo que veo es la invasión en Canarias. Soltarán ese humo, ¿Decirlo es decir, lo dejarán ir a sus anchas y que se arme la de Dios. Hoy vamos a publicar un vídeo de. ...una escena de tensión que ha habido hoy en el muelle de Argeneguín, ...lo vamos a dar en la web al término de este directo... ...y vas a flipar cómo tratan estos inmigrantes irregulares... ...a nuestra Policía Nacional.
0: Lo que vamos a flipar es... Eh, ...estoy eh, de todo lo que me habéis mandado... Eh, ...que habrá mucha gente viendo este directo... ...de todo lo que me habéis mandado, lo tengo todo... ...voy a intentar eh, compactarlo, ponerlo... ...y poder eh, mostrar los disparates que está sufriendo la ciudadanía canaria... Hay grupos de hasta 80 africanos por la calle, en una melee, sin mascarilla, y la policía pasa y no dice nada. Y se ve tres personas de Canarias, uno se quita la mascarilla y le llaman la atención. Esto es inaudito. Esto es una vergüenza. Entonces, cuando yo culpo directamente al gobierno canario, resulta que ayer se pone en contacto conmigo una señora que es política en Canarias y me dice que no, que no es culpa de ellos, que es culpa del gobierno central. Y si es culpa del gobierno central, ¿por qué el gobierno canario no lo hace público? ¿O es que resulta que comparten color y sabor y están calladitos? Porque vídeos de estos me han llegado así. Sí. Y claro, por cierto, claro. ante las mentiras de Pedro Sánchez, que no sé si alguna vez ha dicho una sola verdad, eh, cuando se sube a, en el Parlamento al púlpito, eso de es mentir en sede parlamentaria, se ha hecho el pan nuestro de cada día, dijo que habían venido menos inmigrantes ilegales este año que el año anterior. Se ha multiplicado por nueve la llegada de ilegales a a las Islas Canarias. Ah, es que para él las Islas Canarias no existen. Fue una vez a echarse una foto en un incendio y buscó un sitio donde no había ceniza para no mancharse los zapatos. Es verdad.
1: hay gente que nos ayuda. Muchísimas gracias, Paula Rodríguez. Sé que ahora estáis hablando de Canarias, pero ¿sabes, Javier, que hay de cierto la avalancha de baja de las afiliaciones del PP? Yo le he preguntado al dirigente del PP, Antonio González Terol, dice que había mucha gente que llamaba diciendo que se daba de baja, pero cuando le pedían los datos, como que colgaban el teléfono, como si fuesen gente de, de Vox. A mí me han enviado al correo electrónico de varias bajas de afiliados diciéndose que se daban de baja del PP porque consideran a Pablo Casado, que ha traicionado a los principios del Partido Popular atacando a Vox. No sé cómo lo veis tú, Raúl. ¿Crees que se están produciendo bajas?
0: Yo, <risa> Yo me he reído mucho y, de hecho, eh... ¿cómo se llama? ¿Es Jaime de Berenguer? ¿Cómo sí. se llama? Pues Jaime de Berenguer eh, le ha parecido gracioso mi explicación al respecto de que, efectivamente, esto que había dicho aquí mi paisano Teodoro de que e iban, estaban aglutinando el voto en el Partido Popular. Hoy había cola en la sede de Vox en Murcia para afiliarse. Pero es que en la sede de Sevilla la imagen es extraordinaria. extraordinaria Si aglutinan un poco más, se van a quedar ellos y el apuntador en el Partido Popular. No, no saben hasta qué... Fíjate, yo dije que la moción de censura era claramente contra este gobierno expliqué por qué servía la moción de censura, porque Vox tiene un tiempo muy limitado para las preguntas y no tiene derecho muchas veces a la contrarréplica. Y al presentar la moción de censura se ha podido escuchar sin límite de tiempo todo lo que tenía que decirle Vox y decirle las verdades a la cara a este gobierno que no se hubieran podido escuchar nunca. Pues Pablo Casado, viendo que el cañón apuntaba a Pedro Sánchez, ha decidido ponerse él en la línea de fuego porque habían nombrado a George Soros y a bueno, la intervención de Teodoro ya fue para hacérselo mirar junto con la de Inés Arrimadas, y entonces llegó Pablo y dijo, no, dejadme a mí, que si le falta algún agujero al casco de este barco se lo hago yo para que se hunda. O sea que yo me refiero a las imágenes que he visto de colas para darse de alta y sé perfectamente que los teléfonos en el cachón de este ¿qué? que han descolgado los teléfonos por el tema de las bajas del Partido Popular, a mí ahí me han mandado fotos de gente que ha triturado su carnet de afiliado.
1: Ya, pero me, me choca con con, con, ese, con ese grado de, de, de satisfacción dentro del seno del Partido Popular que me decían hoy, es que fíjate, hasta la prensa de izquierda lo alaba, digo, precisamente por eso creo que es un error. Dice, ya, pero si todos los medios de comunicación unánimamente dicen que ha acertado Pablo Casado, digo, no, no, aquí los medios de comunicación aparentemente constitucionalistas que os apoyan es porque quieren la limosnita de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, Y está claro, porque fíjate, los que no vivimos de esa publicidad institucional, que hemos dicho? De ese giro de Pablo Casado. Estaba mal en cuanto a las formas, porque en cuanto a...
0: Estamos a a 23 de octubre. Se tienen que negociar los presupuestos. ¿Me puede explicar alguien cómo después de escupirle a la cara al cabeza de listas de Vox, van a negociar los presupuestos en Madrid, en Andalucía y en Murcia? solo por las risas que nos vamos a echar. O sea, Pablo Casado, que le ha prohibido a Isabel Díaz Ayuso convocar elecciones, y no solo se lo ha prohibido, sino que le ha dicho que como eh, convoque elecciones ella no va a ir ni siquiera en las primeras posiciones de la lista. Este Pablo Casado sabe lo que ha hecho en la eh, la cogobernanza. Esta palabra tan de chiste que utiliza eh, Pedro Sánchez en estas comunidades autónomas. Sabe lo que ha propiciado Lo que se va a ver en los parlamentos autonómicos es para hacérselo mirar. Ojo, y firmar como ha firmado ese pacto a cambio de la limosnita de paralizar. Después de la burla y del señalamiento de Pedro Sánchez a Casado con el respecto de decirle que en qué momento ha presionado en Europa para que le llamen la atención de forma formal al gobierno de España... Pero que haciéndole un favor misericordioso de momento va a paralizar la reforma para elegir los jueces a su gusto. Y con esa migajita, Pablo Casado ha decidido volarse un pie.
1: Pregunta Juan José Jiménez: ¿Si crees que hay un acuerdo Sánchez-Casado para frenar el caso Kitchen y por eso el PP ha dicho no en la moción?
0: No. El caso Kitchen es más viejo seguramente que las canas que tengo yo. El caso Kitchen sale, veréis. Mira, eh, Javier lo puede decir porque él sabe lo que es trabajar en un medio grande como El Mundo y demás. Y te pueden decir que los periodistas hay una cosa que tienen que es un cajón lleno de mierda. Y tú lo sacas o no lo sacas dependiendo del momento. Por eso muchas veces vemos una especie de escándalo de revuelo de algo que ya estaba más que trillado. ¿Eh? Eh, yo acabo de explicar, hace antes de entrar aquí, hace 35 minutos que esto que ha montado tanto revuelo hoy del Boletín Oficial del Estado, que está la gente en el YouTube haciendo vídeos y está la gente tan ofendida al respecto de unas compras que hay, de unos frascos de de gélido alcohólico, esto, un murciano encabronado. El día 27 de octubre presenté las facturas y anterior a esto eh, presenté, eh, hace ya más de dos meses, las vinculaciones de estas empresas al Partido Socialista Valenciano y al PSC. Entonces, los periodistas sacan el caso Kitchen, que eso es agua que no mueve molino, para tapar la mierda que sale a borbotones de Podemos. Nada más que eso. Y los periodistas tienen mucha información que la van dando a cuenta gota según les convenga. Como ha pasado con Neurona, como va a pasar con Kinema, cómo va a pasar en el caso de que antes de las próximas elecciones hablaremos de Rafael Correa, de Prometeo, de todo lo que haya firmado Iglesias Turrión. Si esto es información que está ahí y Javier lo puede explicar. Se guarda y se saca cuando a uno le conviene.
1: Correcto, incluso se repite la información aunque la hayan sacado otros medios, lo hemos visto, ¿no? Como el caso de la financiación irregular de Irán a Podemos, lo contó que diario hace dos años y el mundo lo sacaba hace unos meses. Siempre hay intereses, pero lo que está claro, Raúl, ¿sabes lo que me han contado hoy, no? Y esto es de buena tinta. ¿Sabes que los editoriales y las columnas de opinión de los medios constitucionalistas, de los, de los grandes periódicos, estaban pactadas con la dirección del Partido Popular una semana atrás? Es decir, ya sabían los grandes periódicos que Pablo Casado iba a decir que no a la moción de censura y eso se había pactado previamente para hoy eh, tener el efecto que buscaba Génova. Todas las portadas a favor de Pablo Casado, incluyendo las de Ferreras, incluyendo las del país, las de Preescolar, que dijo un aplauso para Pablo Casado. ¿Qué te parece esta información?
0: Pues que yo hace creo que fue en agosto, hizo una porra diciendo el resultado de la moción. De hecho, me dejé el margen de que no sabía si iba eh, en algún momento UPN a abstenerse. Pero votos a favor iba a haber solo los de Vox. Eso lo tenía yo claro. Entonces, eh, ya digo, es que por la mañana, antes de... Eh, es una costumbre, yo lo sé porque conozco a muchos políticos del Partido Popular, a primera hora de la mañana a través de su grupito de WhatsApp, se envían lo que se van a decir, igual va a ser el resultado. Y ya a primera hora de la mañana en las radios y por ahí, y en las televisiones, eh, sobre todo las minoritarias, habían un montón de, de reliquias del Partido Popular por allí, tan contentos, sabiendo que la prensa luego les iba a decir que sí, que eran muy bonitos todos y que habían hecho un trabajo fenomenal. Ya estaban a las nueve de la mañana todos.
1: No te referirás a esos que ves en Telemadrid y en Canal Sur, donde tú y yo no vamos.
0: Y en otros sitios. Hola. Y en otras cadenas, porque me parece que fue el, eh, Ramón Jauregui, me parece que salió en 13TV o por ahí. Pero feliz con unas castañuelas. Decía, es el mejor discurso que le he escuchado a Pablo Casado. Y yo me acuerdo que estaba eh, preparando la comida y te digo, <risa> chapó. Eh, es cierto, sí. He escuchado muchos eh, discursos, en, algún, o una, en la, sobre todo en las películas, cuando hay algún funeral, que también me, me han recordado mucho esto. Sí. Faltó el sonido y luego las salvas de, de despedir el cadáver del Partido Popular.
1: Dice Raxo 2000, el PP, eh, tiene muchas cargas y no son deudas, son favores y seguro que se lo están exigiendo. ¿Qué opinas?
0: Sí, eso es lo que he comentado antes. Al respecto. Sí, hay, que buscar, hay que buscar el anterior de César. Que ese se me ha perdido.
1: Esar, esar, aquí lo tengo, es el que buscaba. Raúl, ¿qué opinas de lo comentado por Molona de la performance realizada por Sánchez? Ese. El ese era.
0: Sí, sí, ese era. Pues mira, eh, Macarena Olona es para mí ese látigo de terciopelo con huesos de carnero en la punta. O sea, eh, creo que ha hecho una disertación acertadísima. Yo es una mujer que me encanta, la votaría para presidente sí o sí. Tiene conocimiento, tiene saber estar, tiene elegancia, inteligencia y una agilidad mental extraordinaria. Entonces, eh, ella, lo que está claro es que lo que se ha vivido es algo muy referente, porque, por cierto, el sinvergüenza este que tenemos de traidor de presidente hizo referencia a Groucho Marx, hablando de que Groucho Marx lo comparó con eh, Santiago Abascal Conde. Para mí, don Santiago Abascal Conde. Y yo le voy a hacer una referencia a Pedro Sánchez de lo que él me recuerda a mí y, sobre todo, de Pablo Casado. Pablo Casado le voy a hacer una referencia a Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Solo es cuestión de pagármelo. Así que creo que Pablo Casado ha ha demostrado que no tiene principios, que, desde luego, eh, hoy he visto una especie de espantada de Teodoro diciendo... Que por favor, ¿eh? vamos a aglutinarnos alrededor del Partido Popular, que hemos demostrado que somos moderados, ¿eh? Vamos a ver si intentamos parar esto, porque la avalancha hoy de críticas al Partido Popular es, vamos, una catarata.
1: Pero además que Teodoro es de Murcia. Es decir, sí, sí. que conoce la realidad murciana. O sea, saldrá allí por la calle cuando vaya este fin de semana allí a, a su zona de influencia. Supongo que volverá a Madrid diciendo, tal vez no hayamos equivocado. ¿O con quién habla Teodoro? ¿Ya no habla con los murcianos?
0: Teodoro. Teodoro, a ¿eh? él le gusta eh, hacer salir haciendo deporte. Desde que Santiago Abascal salió entrenando en Twitter, pues él se suele echar fotos haciendo esquí de fondo, eh, haciendo rappel. Vamos, eh, le, le falta poco para que lo llame Calleja. Seguramente ya Calleja, después de ver cómo se ha tirado a los pies de Pedro Sánchez... Eh, el Partido Popular, pues seguramente el próximo invitado se dará a Teodoro García ejea que él es muy dado a la buena vida ¿eh? y a mostrar a todo el mundo el gran nivel económico del que goza y lo bien que se lo pasa haciendo deportes de riesgo y siendo un señor muy adinerado. Así que yo no tengo yo constancia de que Teodoro vaya a venir conmigo a pisar bancales ni nada de eso. Y eso que me vendría bien porque con el viento se mueven las ramas y es bueno recogerlas pronto.
1: Hay muchísima gente que nos está ayudando, muchísima gente a Trojino Misán, a, a muchos superchats que van tan rápido y, y desaparecen de la batalla. Gracias a todos. Paula Rodríguez, que aporta 10 euros para nuestro viaje a Canarias, dice, medir iré de baja del PP en marzo. La manera es presencial en sede, su escrito firmado. Armengol no me convence con lo de los datos por teléfono. Muchas gracias. Se refirá a González Querol.
0: <risa> no, no sé si ahora lo de esta mujer que la pillaron de copas.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Sabes lo que ha pasado con la denuncia, no?
1: Sí, que ha desaparecido, ¿no?
0: Me cago en la leche. Oye, es que eh, se ha extraviado. Me gusta mucho lo de se ha extraviado. El Partido Socialista se le han extraviado mil millones de euros. No se va a extraviar una denuncia. ¡Qué país! ¡Qué vergüenza! Lo de la prevaricación y el cohecho es algo que se da, por supuesto, que sucede, que va a suceder en esta clase política elitista. ¡Qué disparate! ojo, que salió mi amigo este, el bares, el de los puticlubs, Coldo, diciendo que la culpa de la foto que se habían echado era culpa de uno de Vox. O sea, se ponía de víctima. Sí, estamos haciendo esto que no se puede hacer, no puede haber seis personas en una casa, y nos han pillado aquí fumando, haciendo el gilipollas, y la culpa es de uno de Vox que nos echó la foto. No de lo que estamos haciendo, la culpa es del fotógrafo. Enorme, ávalos.
1: En el Congreso de Diputados eh, están investigando quién quién ha sido el, el el que ha hecho esa foto, ¿no?
0: ¿Y el Imagín, problema no es el contenido de la foto?
1: Está incumpliendo las medidas sanitarias, claro.
0: Estos son los que cierran las comunidades autónomas, así, a Troche y moche. ¿eh? Como esta payasada que hemos sufrido hoy del presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿eh? Ojo, eh, ante las medidas que estábamos tomando ya muy firmes y eficaces en algunos de los lugares... Eh, hemos tenido que optar por el eh, estado de... ¿Cómo es? El toque de queda. Yo Qué lo disparate. De
1: ciudad, Es que no lo entiendo todavía. ¿Quién se mueve a las 3 de la mañana si no hay nada abierto?
0: Y lo del toque de queda... Te voy a poner un ejemplo de cómo va esto. En, en Murcia, en Alama, tenemos uno de los 25 grupos alimentarios más grandes del ah. mundo. Eso está en Murcia. a lo mejor mucha gente se piensa que aquí vamos en burro. Pues en Murcia tenemos una empresa que es una de las 25 mayores eh, entidades alimentarias del mundo, que es el Grupo Fuertes, que la gente lo conoce como El Pozo. La última vez que se hizo esta mierda del estado de alarma y de la reducción de la movilidad, los trabajadores llegaban entre dos horas y dos horas y media tarde a trabajar. Porque a mí, mi jefe, me ha mandado dos salvoconductos para poder ir al campo porque resulta que una parte del bancal está en Totana y la otra parte del bancal eh, toca eh, Mazarrón. Y entonces, para que en la misma redonda te pueden parar los dos municipales eh, o policías o guardias civiles, hay que ir enseñando un salvoconducto para ir a trabajar el campo. Extraordinario. Y entonces, eh, de todas estas mierdas, seguramente el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no tiene ni idea. Pero es que el del Partido Socialista es partidario directamente de encerrarnos a todos y de parar todo. Pero bueno, es normal, porque tiene un nivelazo. Este pedía un relator internacional entre España y Cataluña, siendo de Murcia. No sé por qué no no es presidente de la comunidad. Cosas mías.
1: Fíjate, Raúl, lo que pregunta sin novedad en Alcázar, que aporta para nuestro viaje a Canarias 5 euros. ¿No tendrá Indra algo que ver con esta tan rara alegría del Partido Popular?
0: Eh, y va a querer ir de rémora del Partido Socialista porque sus números ya no van a ser importantes para pactar y para evitar sí o sí que Vox pase por encima del Partido Popular, vamos a ver seguramente en las próximas elecciones un gran pacto de Estado PSOE-Partido Popular con tal de seguir llevándose el dinero, con tal de seguir financiándose y pagando sus deudas y viviendo porque PSOE y PP son unas enormes empresas que necesitan unas enormes cantidades de dinero público para subsistir. Así que esto te lo puedes guardar porque lo he dicho yo hoy, 23 de octubre. No te sorprenda de que lleguemos a ver esto.
1: No, escribe Fortuny Resort, que ya el otro día nos ha ayudado para el viaje. Muchísimas gracias. Apóyenlo en las redes sociales, métanse en su página web que aporta 10 euros. El gobierno obliga a los hoteles a hacer y pagar los test a turistas. Leerlo en el periódico Canarias 7 de hoy. ¿Qué opináis? Un saludo a Raúl y Javier. Aquí tenéis vuestra casa. Sin duda, vamos a pues, ver. Si eh, no...
0: FBC Fortuny Resort, que colabora, que suele estar, yo es de esos eh, logotipos que se me quedan, pues sabe perfectamente que ayer hubo un fortísimo encontronazo entre ciudadanos canarios y medios de desinformación canaria. La televisión canaria. Hoy hemos visto cómo la policía prohíbe a los ciudadanos grabar con su teléfono personal la llegada de cientos de ilegales a las islas. Y el tema de los PCR, habría que volver a recuperar la frase que dije el miércoles. Espero, Estoy esperando todavía la disculpa de Antena 3 por haberse jactado y haber pensado que era muy gracioso que los hoteles estén sacando de los ERTES a solo 600 trabajadores para acomodar a estos inmigrantes ilegales que están a pensión completa. Están a pensión completa. En todo incluido en hoteles de 4 y 5 estrellas con un eh, precio medio de 50 euros y el Estado paga por ellos 100. Los otros 50 euros los estamos manejando para el gasto de desplazarlos. Cada uno. Cada día. ¿Eh? Y lo de los hoteles encima tienen que gastarse el dinero en hacer los PCRs a sus empleados. ¿Eh? Ojo con las medidas de seguridad que esto conlleva. Porque los ilegales, lo único que hemos visto, la mejor foto posible, que os recomiendo a todos que la busquéis, que están publicadas en las redes sociales, en, si buscáis en Google, en el Explorer, el que uséis, buscad inmigrantes ilegales en Canarias secando billetes al sol. Es, para mí, la mejor imagen que mejor define esta invasión silenciada en forma de movimiento migratorio secando los billetes al sol. Estos que hay vídeos, los últimos vídeos de ayer, los veías con, fíjate que a nosotros nos quitan un vídeo, nos censura YouTube si yo cojo un arma blanca, pero ves a estos que vienen aquí cantando y bailando, que llevan música en el barco, combustible no, porque no lo necesitan, los traen muy cerquita, y salen con sus navajas, cuchillos, con pinchos, llevan de todo, y están felices. Ah, droga que nos falte, coño, si la novia es la fiesta que me traen. No pasa nada, si llegan con la batería al 98% cuando llegan a puerto.
1: Raúl, Fantástico. un espectador canario nos acaba de mandar una foto porque vamos a dar el nombre y las imágenes de un hotel que se está eh, utilizando para acoger a sus inmigrantes irregulares. Decía un espectador en el chat, con toda la razón del mundo, que nosotros que no tenemos alojamiento no podríamos ir en pateras porque así el gobierno entonces nos dará... Seguro sí, mot- yo
0: me pillarían por la marca que llevo de las gafas del campo. Si, claro, no me, si no me deja de
1: texto, Raúl, me he metido en la página web de fbcfortuni.com, que es el hotel que ya lleva ayudándonos todos o tres días, y le agradezco muchísimo a los responsables que nos estén ayudando a través del superchat y que se pongan en contacto con nosotros en gmail.com porque el hotel es una maravilla, Más Palomas. O sea, que si vamos a Más Palomas, como todo parece apuntar, nos encantaría estar por allí y os lo enseñamos, porque está chulísimo, con piscina, cama malinesa, vamos, del nivel en el que están los inmigrantes irregulares a costa del erario público. Así que muchas gracias por poneros en contacto con nosotros. Estaba arroba gmail.com para daros las gracias y también para ver si podemos ir a conocer ese hotel. Mira, dice Rui Ortega, Murciano revela las verdades de Paje y sus trapos sucios para que no se hable de Castilla la Mancha, donde se ha aplicado la fase 2.
0: Yo, eh, eh, viendo el revuelo que ha habido por lo del Boletín Oficial del Estado hoy, me he puesto a revisar vídeos míos de hace meses y yo a Paje... A Page le he dado durísimo, pero mucho. De hecho, le he sacado las cuentas de que es la tercera comunidad autónoma que más ha subido el gasto en ideología de género. La mayor partida que se crea y se inventa en los presupuestos generales de 2019 es exactamente para que resulta que todas las partidas presupuestarias van a estar vinculadas a la igualdad y eh, la ideología de género. Esto es lo que hace Paje. Paje tritura en sus presupuestos más de 24 millones de euros para controlar sus propios presupuestos mediante la ideología y la igualdad de género, 24 millones de euros y resulta que la tasa de mortalidad que ha habido en Albacete y en otras zonas es descomunal. De hecho, durante mucho tiempo la tasa de mortalidad era superior a la de Madrid. Pero claro, Paje, cuando se fue a la toja, mi amigo el del ácido hialurónico, el que entraba detrás de él, era Paje, que no estaba muy preocupado. Él se fue también a la toja a pasárselo bien. A él le gusta pasárselo bien. También se ha subido un poquito el sueldo, ¿eh? Y Paje es de estos que tiene, no como el presidente de Valencia, que es un escándalo, el presidente de Valencia tiene una corte como no tiene otro. O sea, la corte que tiene el presidente de Valencia es equiparable solo a la corte que tiene Urcullo, a la del heredero elegido dedo de Chistorret y de Pedro Sánchez. Pues, eh, Paje no le va a la zaga. A él le gusta vivir bien, muy arregladito, le gusta pasearse. Eh, que lo lleven y que lo traigan, dos chofers eh, y, y, por supuesto, eh, más de mil euros al año y disponer de gastos de representación y demás. Lo de Castilla y La Mancha, que son vecinos nuestros, es un disparate. La gestión de paje le debe de pasar sí o sí. Eh, vamos, le tiene que tener que costar un peaje político descomunal porque la tasa de mortalidad es abrumadora. Es que cuando empezaron los contagios masivos en Italia, dijo no, no. No os preocupéis, ¿qué juega? El Valencia con la Atalanta, que aterricen aviones aquí, que que vengan a Albacete, coño, si si está al lado, si no los quieren en Madrid, los italianos, aquí, aquí. Y de esto se habla muy poco y de los autobuses de mujeres infectadas y de las más de 19 mujeres que asistieron a la manifestación del 8 de marzo, te va la vida en ello, ¿verdad, Carmen Calvo? Pues a 19 mujeres de Albacete les fue la vida en ello.
1: Hoy Raúl, fíjate lo que dice Chevaca, mañana se de Vox en Tenerife, abre para que se afilie la gente. Hoy me encontré encontrado Rocío Monasterio, en Ramana Rosa, y me ha dicho, Negre, no sabes, la sede de Vox Madrid han colapsado hoy la centralita de llamadas de gente afiliándose o interesándose para darse de baja del PP y afiliarse a Vox. Eso es el testimonio directo de Rocío Monasterio.
0: Eh, abren las sedes en más de un lugar. Bueno, ha habido un momento que hemos perdido la señal en directo. No sé si te has percatado.
1: No, no me he percatado.
0: Pues se ha perdido la calidad de la señal y se ha perdido la señal un ratito. Y, y se ha perdido la señal. Y casualmente, lo digo esto para el tema de los motores de búsqueda, ¿de acuerdo? Ha sido preguntar por Indra. Javier ha puesto la pregunta de Indra en pantalla. Y se ha cortado la emisión. Hemos estado un ratito ahí con el circulito. Y es lo que hay. Para que entendáis cuál es el problema de los motores de búsqueda, cuál es el problema que tenemos en las redes y cuál es el problema que tenemos para emitir cuando te controlan cualquier palabra que
1: dices. Claro, a nosotros ya nos han restaurado nuestro canal oficial donde tenemos 300 y pico mil suscriptores. Aquí tenemos 100 mil y curiosamente, aquí tenemos siempre mucha más audiencia que en el canal oficial que ya está en la lupa, en el radar de, de YouTube. Es, decir, que YouTube... Eh,
0: es la visibilidad, inevitablemente.
1: Y aquí seguiremos y eh, eh, alternando entre el alternativo y el oficial, porque aquí llegamos a más gente, porque aquí todavía en este canal no nos esconden, pero lo, lo harán. Hay muchas más preguntas antes de pasar al bloque canario, a repetir eh, los detalles de nuestro viaje a Canarias, con David Santos, con Rubén Pulido, con el equipo de alarma y con Raúl. Tengo por aquí las, las fechas, para el que no lo sepa. Y si Dios quiere, porque siempre puede haber cualquier eventualidad, os diremos el lugar donde vamos a estar del 6 al 9 de noviembre. El fin de semana, justo después del puente, primero iremos a Gran Canaria, donde ya eh, tenemos un local. y En que tenemos otro local para hacer también el programa en directo. Va a estar nuestro amigo Pepe López también, con lo cual va también a tener mucha información. Los que queráis apoyarnos a través del Superchat, de la cuenta bancaria, Patreon, miembro de la comunidad YouTube o, o de Paypal, y, y lo dicho, encantado de estar en Canarias y, además, vamos a pasar ahora al Bloque Canario. Hay una ayuda más por aquí, que vamos. hay una pregunta. Mucha suerte en es el viaje y tened mucha paciencia para no repartir patadas los cascarones a los del gobierno canario, que es lo que se merecen todos, dice Bartolomé, Membrilla. Me muchas gracias, Bartolomé. Hay muchas críticas a Ana ahora más todavía. Ayer me la encontré en el Congreso.
0: Es normal. Es muy más que normal. Yo estoy aburrido de esta gente, como ha hecho Cayetana. Decir una cosa y hacer otra. Marcos Gómez escribe en el chat la pregunta que voy a intentar captarla porque se le ha perdido el superchat. Ponla y yo voy a ver si la puedo contestar. De acuerdo. Y también a Esteban Herbias decirte que eh, lo que hay que intentar es saber el tema de la eutanasia. ¿Sabías que hay más de 600 médicos y 160 expertos eh, y entre ellos muchos de ellos son abogados que dicen que el tema este de la eutanasia es y a domicilio Esto va a ser absolutamente complicado de darle forma legal y forma sanitaria porque va en contra totalmente del juramento hipocrático y legalmente es muy complicado darle encaje a esto y esto va a traer muchos problemas. Yo soy totalmente contrario a esta medida por muchos motivos porque ¿cuánta gente no va a ver que quiera quitarse de en medio a un familiar que esté en una situación complicada? Esto, eh, la prisa esta mm, es muy llamativa y el poco aprecio y lo poco que se nombran a los miles y miles de muertos en las residencias, que el encargado es Pablo Iglesias, da mucho que pensar.
1: Raúl, está Mar- Marcos Gómez, no sé si han contestado esa pregunta, pero me la han pasado aquí por el chat. ¿Por qué Bien. la Trae Africanos con barco contra la ley?
0: Pues esa es la pregunta que yo he dicho que tengo que hacer. Yo quiero preguntarle eso. He de decir que yo tengo muy buena relación con la Guardia Civil, con la gente que conozco. Ayer mismo tuve el placer de conocer a una señora que es Guardia Civil y, claro, aquí no sé. ellos no me saben contestar cuál es. Lo que sí parece es que hay una prerrogativa y una orden por parte del gobierno de ir a hacer esto. O sea, vamos a ver, el barco que ha llegado hoy a, a Canarias es imposible que llegue a Canarias. Es imposible. Esa embarcación que hoy ha salido es imposible, porque esa embarcación, eh, nuestros radares, la detectan a aproximadamente a 600 kilómetros de distancia. Es imposible que llegue, salvo que se ordene que llegue y que se le dé permiso a que llegue. Entonces, yo tengo la intención y tengo la, 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 la preocupación de preguntar en in situ y quiero escuchar la explicación de por qué se incumple la legalidad vigente en tanto, en cuanto nosotros vamos a lo más próximo, a otro puerto, a traérnoslos a nuestro puerto. Es que la imagen, voy a ver si os la puedo poner, que eh, es eh, lamentable y esto es eh, otra de las enormes mentiras pues, eh, de lo que estamos hablando, de, de cómo se miente en el en el Parlamento sin, sin ningún tipo de problema. Lo voy a poner. Esto no puede llegar a las costas españolas. Fijaros lo que estáis viendo. ¿Qué es lo que no se ve en la imagen? Hay dos cosas que no existen en esta imagen. Las dos cosas que no se ven en esa imagen son uno, Mujeres dos, Combustible No se ven una embarcación con ese peso, la línea de flotación al actual estado de la mar y del viento necesitaría combustible para llegar. 195 tíos, récord absoluto de una embarcación que ha habido medios de prensa que han tenido la desvergüenza de llamarlo Cayuco o Patera. 195, yo puedo decir que estuve con mi churri en Santoña y nos subimos en un barco turístico, íbamos mucho menos en el barco turístico, pero muchísimos menos, que fuimos allí en Santoña, que nos lo pasamos pipa, además eh, la gente se echó unas risas allí conmigo y tal, íbamos muchos menos, o sea, directamente gobierno de España, si la intención es invadir y arruinar Canarias, coño, no disimuléis, poned ya directamente un crucero, un ferry, cualquier cosa, es que lo demás es una gilipollez, esto es engañar a la gente sin necesidad. 195 hombres. ¿Y qué pasa? Echenique no ha dicho que venían de una guerra. ¿O es que están huyendo del hambre? El gobierno canario le echa la culpa al gobierno central. Es que con este con esta embarcación de los 195 ya se ha llegado a 280. Hoy. Ayer, eh, cuando la última información que tuve, cerca de 300. No pasa nada. Claro, yo quiero saber que, cuál es el problema. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan?
1: Mira lo que dice Raúl Ham, que aporta 5 euros para el viaje. Yo creo que es una reconquista. Solo hace falta gente y tiempo. En tres o cuatro generaciones ya son más población que la Canaria. El problema es Islas Canarias, Cataluña vas y aquello ya, ya bar, muchos barrios parecen que es Argel o, o, o Marrakech. Es increíble determinados barrios, determinados municipios de Cataluña es lo que está pasando. Y en Canarias, cuando vayamos, lo vamos a a percibir porque sois muchos los que nos escribís. Son votos. Al final...
0: No no me gusta lo de Reconquista porque Canarias es territorio español y esto es una invasión absolutamente autorizada y permitida por este gobierno. Esto es una invasión autorizada, negociada en el viaje que hizo Marlasquita, que es el que debe de mandar a, a las patrulleras, el que tiene el control de las costas y demás, la ministra de Exteriores, que está más preocupada de que entre mucho tabaco ilegal en España, que le viene muy bien, y del presidente del gobierno. Esas negociaciones que ha habido con Marruecos, esos viajes que ha habido a Argelia, es sí o sí una eh, invasión pactada. Son todo hombres. Hombres. La media que había de 81 hombres contra una mujer es que ya ha caído esa media. Son hombres. Y estadísticamente he estado buscando las cifras y, claro, resulta que las falsean. De Parece ser que de cada 100 que llegan, 33 dicen ser menores de edad. Pero cuando se les obliga a hacer las pruebas, ojo que esto necesitas tres meses entre las autorizaciones y demás, porque quieras que no, no quieras tú violentarlos, porque si se niegan a las pruebas, hay que pedirles permiso para eh, hacer una pequeña extracción aquí, para saber mediante una micronésima porción de hueso para saber los años que tienen, resultan que de 100, solamente 11 son menores de edad. Pero ellos, la media es que el 33% dicen que son todos menores. Así que los menas los cogen, estos que llaman menas, hasta que se demuestre que son menas, por ejemplo, se los llevan a Las Palmas de Gran Canaria. O sea, en Las Palmas no llegan las embarcaciones, pero les llegan por cientos estos inmigrantes. Y los CIEs están desbordados. Y de ahí entonces los meten. En Andalucía, de ahí hacen la Ruta de la Plata hacia Extremadura y se rifan. Y, por cierto, un cariñosísimo saludo de nuevo al alcalde de Cáceres. Te estás coronando, campeón. Te estás coronando. Eres un fenómeno. Cuando termines de hacer el el figura con el mural de George Floyd y termines de decir que ahora tienes un callejero más digno, mira a ver si te preocupas del desempleo en Cáceres y a ver si no pides que vengan muchos más inmigrantes ilegales porque si tienes a los cacereños parados, ¿para qué coño quieres traer inmigrantes ilegales a que te cuesten 4.000 euros cada uno? No sé, lo digo porque si te pones a trabajar para tu pueblo que para eso cobras de tu pueblo.
1: Fíjate lo que dice Sin Novedad en el Alcázar, que aporta 5 euros, muchas gracias. Indra igual a Soros, igual a Casado, igual a Sánchez. ¿Sabes que han cortado, como bien has dicho, la, tu respuesta sobre Indra, por si la puedes repetir? Porque hay mucha gente en el chat que la quiere sí, volver a Sí,
0: yo ya lo he dicho que... <risa> eh, además, es que a mí se me ha quedado la pantallita ahí y se ha perdido la calidad, he tenido que refrescar la página porque eh, la imagen, vamos, tenía peor pinta que Ábalos cuando se recoge por la mañana.
1: Repite, Fatal. repite. Pues, si quieres.
0: Indra, Indra recibió dinero de Alexander Soros. Justo después de echarse eh, la foto con Pedro Sánchez en el foro de Davos, estaba por allí casualmente Alexander, que es muy de repartir dinerillo, y le metió 10 milloncillos de euros en una compra llamada a la baja de acciones de Indra. Antes de las elecciones. Luego hizo una compra de 20 milloncillos de euros en Tecnocom y también en Zeitel. Así que cualquier empresa que iba a recontar un voto en España tenía dinero sí o sí de Soros. Y sí o sí sumó 155 como 84 que sacó el PSOE y 71 que sacó Podemos, pues tenemos los 120 y los 35. Así que estaba el pescado vendido. Estaba el resultado puesto y faltaban los votos. España, los españoles, Hay que exigir que se pongan urnas y los españoles debemos de participar sí o sí y exigir que se cumplan el articulado de la Constitución, que creo que empiezan a partir del 102 de las juntas electorales provinciales, el recuento manual que sea público y que se publiquen las actas. Y lo de Indra, y lo de, para mí, lo digo y lo repito, Pablo Casado salta a atacar a Abascal porque Abascal pone el nombre en el Parlamento de George Soros y las más de siete reuniones que ha tenido con Pedro Sánchez, y sabe Pablo Casado que en los últimos dos años y ocho meses no ha tenido menos de siete reuniones con el mismo club y con otras personas, pero no con George. Eso es lo que le hizo saltar a Pablo Casado. Fue como pisarle el rabo a un gato.
1: Muchas gracias, Juan Manuel Nova Piñeiro, por la ayuda para el viaje. José González trae a colación un tema muy importante, que es la brutalidad, sí. la vergüenza, o sea simplemente el hecho de reconocer que han despedido a un tío inventándose un, un caso de acoso sexual contra Calvente, contra el abogado purgado Podemos, es para que dimita todo Podemos del gobierno. ¿Eso le sale gratis?
0: Eh, Alberto Rodríguez es canario. Él no sí. está muy preocupado por la invasión. Alberto Rodríguez. Yo hice un vídeo de Alberto Rodríguez y la frase que más repetí para que la gente se le quede esta frase es que Alberto Rodríguez es muy bien mandado. Alberto Rodríguez es muy bien mandado. El que se carga a José Manuel Calvente es Alberto Rodríguez. Sí. De hecho, Alberto Rodríguez, como tiene menos conocimiento legal que yo, no se le ocurre otra cosa que vía burofax exigirle a José Manuel Calvente que viole la ley de protección de datos. Vía burofax. Ordenado por Pedro Sánchez. Así que José Manuel Calvente tiene sus burofax guardados. de Sí, sí, mira. A mí me pidieron esta información y yo me negué por escrito. El siguiente burofax fue despedirlo por acoso sexual y laboral a una compañera a la que le clonaron el portátil. Alberto Rodríguez es muy bien mandado, sí.
1: Pues gracias, José González, por tu ayuda. Es una auténtica vergüenza. En el veredicto a las 11 y cuarto de la noche, grandes abogados hablarán si los dirigentes de Podemos acabarán sentados en el banquillo, bueno, más bien encarcelados por haberse inventado un caso de acoso sexual contra el exabogado de Podemos por simplemente una vendetta. Es muy grave esta acusación, que si le hubiese tocado al PP o a Vox, pues ya habría dimitido la cúpula entera. Aarón Suárez dice que el Ayuntamiento de Tinajo, Lanzarote, en sí. poder, la desde hace década de Coalición Canaria, ha ofrecido terreno público para la construcción de un centro de acogida de inmigrantes. Y nos sí, ayuda el sí. euros Muchas gracias, Aaron.
0: Sí, señor. Y no es el único. ¿eh? Pero es correcto. Este apunte buenísimo, he de decir que estoy muy agradecido muy agradecido al enorme eh, apoyo, el respaldo, la cantidad de información que me está llegando desde Canarias. Muchísimas gracias. Y, efectivamente, a mí me llegan estas informaciones y las contrasto. Igual que ya se han montado campamentos que ya están desbordados por inmigrantes ilegales porque montan un campamento. Este es bueno. Me mandaron una foto de un campamento que montaron y había más empleados que ilegales. O sea, había más gente de las ONGs, de Cruz Roja y de Salvamento y de tal... Que propios inmigrantes. La ruina está servida y el negocio viene con la ruina. Es una una auténtica barbaridad. Y al respecto de muchas preguntas que hace mucha gente por aquí, voy a contestar muchas de una vez. Nos van a intentar confinar sí o sí antes de Navidad. O sea, los toques de queda no van a surtir efecto, ya lo veréis, esto no vale para nada, porque ¿de qué coño le sirve a mi hermana que la encierren a las 10 de la noche en su casa si por la mañana a las 9 tiene que dar clase y en un día da clase a 125 niños? No vale para nada. O el toque de queda solo es para los restaurantes por el viernes por la noche. Esto es una imbecilidad. El siguiente paso es que por culpa nuestra, como ha dicho López Miras hoy, que es culpa nuestra de los ciudadanos, somos el único país que llevamos dos meses con las mascarillas obligatorias el resultado es evidente, es una absoluta mierda, pues el siguiente paso va a ser intentar destrozar la, la hostelería de forma total, destrozándola en navidades. Aquí lo que se busca es la ruina, sí o sí, para que los españoles tengamos que buscar una cartilla de racionamiento.
1: Mira lo que dice si 5 euros, detención al gobierno de por un por el de la pandemia y España lo perdiste? ¿Me escuchas? T- has tocado. No, no he tocado nada. Ahora,
0: me, ahora mejor.
1: Si usa palache dice. Que no sí, lo,
0: eh, lo he leído, no te preocupes. Eh, mira, eh, el problema que tiene Macron es que la ciudadanía ha apuntado al gobierno. De entonces, normalmente, cuando la apuntas al de la cabeza, el de la cabeza intenta echarle la culpa a uno de los dedos. Aquí, cuando el CESIF salió rápidamente culpando al gobierno de todas las denuncias que les estaban llegando a los sanitarios y a los médicos afiliados al CESIF el CESIF dijo: no, no, la culpa es del gobierno. Un tribunal le ha dado la razón al CESIF, lo que pasa es que yo no quiero que le dé la razón al CESIF que le digan que efectivamente las EPIs corresponden al gobierno. Lo que quiero es que si es cierto y si el tribunal dice que efectivamente las EPIs las tiene que dar el gobierno, sí o sí es evidente que hay una eh, imprudencia eh, temeraria o hay una eh, inacción o hay un cargo en el cual el resultado es de contagio o de muerte o de enfermedad laboral y este es el paso que no ha dado ni el tribunal ni es el paso que, por supuesto, no ha dado el CSIF, que para eso trincó 1.800.000 euros de subvención. Y un mm, poderoso caballero es don dinero. Y los casi 100 o 100 sanitarios fallecidos, pues ahí se quedan. Es lo que tenemos. Entonces, Macron lo que hace es repartir para que no le llegue a él. Es que hemos visto, como en otros países, el ministro de Sanidad, que seguramente no era un impresentable y un sinvergüenza catalanista por equivocarse en cuatro fallecidos ha tenido que dimitir. Aquí te equivocas en 30.000 y sale el tonto Simón diciendo que se mete el dedo en la nariz, que se ha tragantado almendra o que se va a hacer un viaje en globo, cobrando lo que tenga que cobrar por pasárselo bien. Claro, es la diferencia.
1: Raúl, fíjate, me pasa un suscriptor premium, un Patreon desde Marbella. Simón aseguraba la semana pasada que España estaba probablemente llegando a la estabilización y quizás al descenso de la segunda ola y el presidente del gobierno nos dice que nos preparemos, que viene la mundial. La segunda sí, ola, sí. ¿no?
0: Eh, voy, a, voy a hacer un resumen del comunicado oficial de Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? Prestad atención porque son casi las 11 y me tengo que ir y esto va a ser muy difícil son cifras muy importantes, ¿de acuerdo? Voy a hacer una representación gráfica de exactamente la intervención institucional de Pedro Sánchez hoy para explicar los datos de la pandemia, de la gestión y que la culpa es de la ciudadanía. Este es lo que tenéis que hacer. A las ocho salís a aplaudir. Y después de comer os ponéis a hacer bizcochos porque os vamos a encerrar. El mensaje institucional de Pedro Sánchez es La culpa es vuestra. hacer palmas que os vamos a encerrar. Ah, y los ERTE sin pagar. Ay, esto no lo ha dicho. Esto no lo ha dicho. Pero lo ha pensado, seguramente. El mensaje institucional del presidente del gobierno es eh, no tenemos nada bajo control y lo único que queremos es arruinaros. ¿Cómo? Pues encerrándolos. No os preocupéis. Después del toque de quema, del toque de queda, a encerrarnos.
1: Te quedan muy poquitos minutos que te tienes que ir. Te voy a poner un vídeo de lo que estaba pasando en Gran Canaria, en una playa al sur. Fíjate la avalancha de inmigrantes Y las autoridades intentando Prohibir a un ciudadano que Gracias, fíjate El coche sube por ahí, ¿no? Y
0: eh, pero no, pero usted fuera de ahí también ¿Y eso, y, y eso por qué? ¿Que tengo un riesgo yo? El, ellos. ¿Ellos tienen un riesgo de qué? Por
1: favor, ahora, por favor.
0: Ja, por ten... favor, vale, por lo te, que, que derecha. T- t- <risa> ¿Tienen un riesgo dice. <risa> si
1: hay... El a, 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 a riesgo
0: lo estoy teniendo yo, que tengo que mandar formación para pa toda Europa.
1: Ja,
0: y, ¿Y eso qué es nuevo ahora?
1: ¿Qué te parece, Raúl, que intenten prohibir a este ciudadano grabar para informarnos ¿no? de la avalancha de inmigrantes irregulares que están llegando al sur de, de Gran Canaria?
0: A mí me han mandado este vídeo enfocando desde, si, si lo pones al final, verás que el que va de primero de, en la fila, el hombre a duras penas puede caminar. Tiene una obesidad mórbida muy llamativa y a mí me lo han mandado otro que lo está grabando de allí y el policía ha ido también a decirle al otro que está grabando que, que de grabar nada que era ilegal. Grabar. ¿Ilegal grabar? (ríe) Extraordinario.
1: Vamos a dar en exclusiva ahora mismo la fotografía de otro de los hoteles que está acogiendo a inmigrantes irregulares donde están viviendo a todo trapo. Fíjate. El Granada Park. Ahí ves a los inmigrantes irregulares. Aquí tenéis la descripción del hotel. Hay apartamento Granada Park cuatro con dos estrellitas, eh, el precio ahora, pues en torno, ahora no hay temporada, pero bueno, en torno a 100 euros la, la noche. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Raúl?
0: Pues eh, lo que te puedo decir, eh, esto es eh, información, no es opinión, eh, habréis visto como ayer mismo Marlasquita eh, dijo que se volvía a incluir Canarias, ¿verdad?, para que pudieran venir los alemanes y los ingleses a hacer turismo a las islas, ¿vale? No van a venir. No van a venir porque los contagios en las islas van a crecer. Da igual, el turismo que vaya a querer venir va a ser absolutamente residual y resulta que las tour operadoras no quieren alquilar ninguna estancia donde estén los africanos. Esto seguramente Marlasquita no lo dijo en televisión. Pero a mí me han informado directamente eh, anoche, y además tarde, de que las tour operadoras, lo primero que preguntan es si hay allí alojados o cerca alojados estos ilegales porque no quieren ir. Ningún tour operador va a alojar en este hotel, en Granada Park, donde solo entran inmigrantes ilegales hombres, no van a alojar ningún alemán ni ningún inglés. Y no solo eso, sino que están ofreciendo bungalows, que actualmente, que en esta época del año se alquilan a 50, 60 euros, hay ofertas a 10 euros para alquilarlos. Está la situación del suicidio turístico y del suicidio del sector servicios, que en España es el 67% y en Canarias es el 76% de la economía de la isla. Así que el gobierno canario que dice que la culpa es del gobierno central Ellos no están haciendo lo que tienen que hacer y Ana Oramas lo que tiene que hacer es dimitir porque como representante de Coalición Canaria en el Parlamento no hace su trabajo y no defiende desde luego los intereses de Canarias. El que sí los defiende sí o sí es Alberto Rodríguez, que está teniendo en Canarias lo que a él le gusta. Por cierto, lo están esperando en el sindicato compañeras y compañeros para que vuelva, que se le olvidó una cosita allí.
1: Por cierto, eh, Raúl, estoy intentando mirar en la web el precio de este bungalow, de este él, es imposible. ¿no? O sea, que tiene razón en el cual ahora es imposible reservar.
0: Anoche eran las 2 y 20 de la mañana cuando me llamó esta señora, que es político
1: eh,
0: eh, en Canarias, y de lo que me comentó solamente no comparto eh, que no es culpa de la, del gobierno central. Lo siento. A ti no te puede imponer el gobierno central que arruines tu tierra, que te hundas en la miseria y que mandes al desempleo al 40% de la población. Eso lo que tienen que hacer es decirlo públicamente. Decírselo al murciano para, qué? ¿Es para que yo le dé... Yo no soy un medio de comunicación mayoritario. Esta información hay que dársela a gente que tenga peso. Yo le voy a hacer llegar esto a una parte eh, muy pequeña de la población española. Lo que hay es un pánico que te señalen con el dedo.
1: ¿Pero por qué crees que los medios de comunicación tradicionales, las televisiones como La Sexta, estas imágenes no, no las emiten de inmigrantes irregulares entrando en, en Canarias? Yo sé la respuesta, pero para que se lo expliques a la audiencia.
0: ¿En serio? ¿La Sexta? Sí, sí. Ah, bueno. Es que quizás no emiten esto porque están buscando las imágenes del terrorista suicida este que anunció Ferreras con Gabilondo. tanto todavía buscando lo del 11M. ¿Cómo van a emitir algo? que deje a las claras que el gobierno central es un desastre en cualquier gestión, porque es un desastre en la gestión económica, sanitaria, de seguridad, de control de fronteras, absolutamente en todo es un desastre. No hay ni un solo sector que no sea la colocación y agencia de colocación, PSOE, Podemos, Esquerra, PNV, que han colocado a todos sus amigos y palmeros. Eso tampoco lo saca Ferreras. Más de 6.120 enchufados... Eh, desde que se conformó el gobierno tampoco lo saca, es que se le olvidan ciertos detallitos eso sí, puede montar un programa para ir a buscar por los pueblos las casas donde haya supuestos votantes de Vox, que es muy importante por cierto, hay un comentario buenísimo aquí, fantástico Lara Alfaro Inda dice Simón que el PP perderá dos o tres afiliados buenísimo es buenísimo Ah, muy bueno
1: no, no, es curioso. Fíjate, aquí, bueno, Mixto está preguntando qué opináis de muertes de niños por el uso de mascarilla en Alemania y uno en España, y 25 muertes en Italia después de poner la vacuna de gripe. No, no, no. Sí,
0: bueno, lo de la vacuna de la gripe en Italia ha sido una, un, una brutalidad. Pero es que el tema de, las mas, eh, de la mascarilla, mira, eh, vamos a ser sinceros. La mascarilla no se utiliza bien. Y para saber lo mal que se utiliza, hay que ver ahí ya cómo lo utiliza. Ya se lo explicó Stickman. O sea, una mascarilla es para un cierto uso y cuando te la quitas la tienes que guardar bien. La gente no sabe utilizarla. Y los chavales tienen problemas con ella. Luego tú, en tu respiración hay una parte de humedad en ella. Lo que es el VAO. Pues los niños que la tienen que llevar puesta. Y como dice mi hijo, como te la toque la mascarilla, te llaman la atención en el instituto, resulta que ese vaho te va creando... Tú, no, tú estás respirando demasiado CO2. Entonces es un desastre la gestión que se está haciendo. Y un profesor, que yo sepa, no tiene conocimientos sanitarios, pero como nos tiramos eh, 170 días preparando la vuelta a los, a los coles, pues eh, que esto resulta que no le dio tiempo a cela. ¿Por tenía que ir a ver al médico a Bilbao? Y entonces no le dio tiempo a prepararla, la vuelta al cole. Lo de los niños es una calamidad. Una calamidad. Las marcas que llevan en las orejas. Los niños eh, que en lo en el recreo lo único que escuchas cuando pasas al lado, yo cuando acompañé a mi hija a echar la matrícula, lo único que escuchas es profesores llamando la atención y padres eh, llamando la atención a los niños de no te, no te no te acerques. esto va a ser un serio problema cognitivo, de trato, de, de de luego una cosa que he explicado, y la voy a repetir. Nosotros tenemos una cosa que es un sistema inmunológico. O sea, como tú, nosotros respiramos aire, ese aire va a llevar polvo, va a llevar ácaros, va a llevar cierta carga vírica y demás. Así que tu cuerpo trabaja. Tus eh, glóbulos blancos, tu cuerpo se acostumbra a pelear contra un constipado, contra unas alergias, contra los ácaros y demás. La mascarilla para el coronavirus está visto que no funciona, pero sí que te impide que te entre ese polvo y demás. Así que tu cuerpo cada vez pierde esa capacidad de defenderse ante esta... Eh, toxicidad ante esta carga vírica y demás. Así que cuando dentro de dos o tres años las personas empecemos a padecer que un constipado nos cueste la salud porque llevamos tanto tiempo es que ahora nos quieren poner la mascarilla hasta 2023. Esto es una calamidad de gestión. Es una absoluta calamidad de gestión. Es una burrada Y esto no te lo explican. Y los médicos esto lo que yo echo en falta, sinceramente es que esto que está pasando... Por ejemplo, en Murcia hemos pensado primero en decretar ese toque de queda y resulta que nos hemos quedado sin vacunas y tenemos a la gente mayor haciendo cola para que sean atendidos en los centros sanitarios. Una crisis sanitaria con los centros sanitarios cerrados. Atención telefónica. Es una calamidad. Es una vergüenza.
1: Raúl, por cierto, puedo recordar fechas. Vamos a ir a Canarias, si el estado de alarma lo permite, si no nos vuelven a confinar, esperemos que no, aunque podríamos ir por trabajo, pero si vamos a ir y el local que nos van a dejar solo podemos meter a 5 o 10 personas, pues tendremos que posponerlo. Va a venir Raúl, va a venir Rubén Pulido, experto en inmigración irregular, que fue amenazado y agredido por denunciar el tráfico que hay, el negocio que hay detrás de la inmigración irregular a través de ONG fuertemente subvencionada y de asociaciones por Colau. Va a venir David Santos del 6 al 9 de noviembre. Primera parada, Gran Canaria. Iremos sobre todo al sur, al Muelle de Arguineguín, a toda esa zona. Vamos a apoyar a los hosteleros, a los hoteleros y a los ciudadanos canarios que estáis sufriendo la inmigración regular y esa invasión de la cual habláis. Luego iremos, iremos con Pepe López a Tenerife. Pero, Raúl, hoy estoy un poco cabreado. ¿Sabes que En Madrid hacer un streaming, o sea, retransmitir en directo nuestro programa o en Marbella nos puede costar en torno a 600 euros la retransmisión directo. Es decir, que alguien emita estado de alarma en directo. Hemos pedido presupuesto a una empresa de Gran Canaria y nos ofrece un presupuesto, Raúl, de 2.400 euros por un día de programa.
0: Va a haber que ir en patera.
1: ¿Te parece normal?
0: Hay que ir en patera.
1: Con lo cual... Los canarios, si tenéis alguna empresa en Gran Canaria que nos pueda echar una mano, que nos pueda dejar un poquito más barato, que incluso a cambio de publicidad nos lo pueda hacer gratuitamente para emitir en directo ese programa especial que vamos a hacer desde Gran Canaria, pónganse en contacto a través de estadoalarmatv.com porque es lo único que nos falta. Alojamiento, tenemos ya visto un par de alojamientos de personas que se, se han ofrecido, Eh, los billetes los costearemos con vuestras ayudas eh, del Superchat que nos están entrando a través de Paypal o de la cuenta bancaria, pero nos falta el streaming, que con ese coste es inviable 2.400 euros, porque aparte es una pasta que no no te cobran ni en Madrid, que en teoría debería ser más caro, ni en Marbella, donde estamos acostumbrados a pagar 600 euros. Con lo cual, si conocen otra empresa más baratita, en estadoalarmatv.com. No sé, Raúl, si alguien te ha escrito teniendo medios técnicos, porque aquí sería importante. No. Bueno, nosotros ya tenemos prácticamente cerrado el viaje, solo nos falta el medio técnico, el local lo tenemos, el alojamiento ya lo tenemos prácticamente apalabrado, ha habido varias ofertas de hoteles, de particulares que nos dejan sus casas, o sea, tenemos ya techo. Daros muchísimas gracias por el apoyo, Darle las gracias a Raúl, que está mirando alguna pregunta por ahí, que si quieres conectar antes de irte, pues listo.
0: Pues sí, Teresa Arevalumeza eh, comenta que qué pasa con los médicos de primaria, que son expertos y demás. Vamos a ver, España ha retrocedido 30 años en la detección precoz del cáncer. La atención telefónica es absolutamente inútil. La atención de que... eh, Esto es un caso real del hombre que está conmigo en el campo sacando las ramas y todo esto que el otro día lo saqué en directo ahí con el tractor y demás. (coughs) Su hijo tuvo fiebre. Vale. Lo mandan del colegio a casa lo llaman a él, se tiene que confinar. No puede ir a trabajar. Esto es eh, martes. Lo llaman para hacerle el PCR al chaval a la semana siguiente y le hacen la prueba al padre y a la madre. A la semana siguiente. Le hacen las pruebas y le dan los resultados a los 10 días. Son negativos. Y aún así les dicen que tienen que hacer cuarentena. Así que sin ser positivo, el chaval tiene que perder más de 20 días de clase y el hombre que estaba conmigo en el campo 20 días de trabajo sin baja esta es la atención primaria que hay en España esto es como se hacen los resultados así es como se controla esto o así es como tenemos rebrotes cada vez que nos dé la gana porque es un disparate ¿cómo se puede arruinar así a un chaval que luego resulta que los españoles como somos así enseguida es es, 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 ese se ha dado positivo, es como un apestado ante este... Esto es un drama. Eh, mi hijo me puede decir, hay uno que ha dado positivo. Pero esto, que ves? Y luego el drama que es para los padres. ¿Esto cómo han pensado solventarlo? ¿Encerrándote ya te daremos los resultados? Mi hermana ha estado 14 días sin ir a trabajar porque una persona del trabajo dio positivo. Esto es insostenible. El erario público no tiene problema. Un funcionario se va a su casa y va a cobrar. Pero una persona que trabaje a jornal, salvo que se dedica a hacer streamings en Canarias, no sé cómo mierda se va a mantener, porque no salen las cuentas.
1: Pues, Raúl, muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos habéis ayudado para ir a Canarias. Lo dicho, vamos a estar David Santos, Raúl, mi persona, el equipo de Estado de Alarma, Rubén Pulido y todos los que queráis acercaros. Os diremos en las próximas fechas el local en concreto. Ya tenemos un local tanto en Gran Canaria como otro en Tenerife, solo nos faltan los medios técnicos en Gran Canaria porque la oferta que nos han pasado, el presupuesto es inasumible, 2.400 euros, por un servicio que en Madrid no cuesta más de 600 euros, que es una cámara y retransmitir en directo para conectar a través de YouTube y que los que no podáis venir por cuestiones de aforo que no queráis venir, obviamente, a Canarias por la situación en la que estamos, pues podáis seguirlo desde casa porque vamos a denunciar la inmigración irregular, vamos a ir sobre el terreno, vamos a ir a los puntos calientes donde Raúl ha mencionado el Muelle de Argueneguín, también al al sur de Tenerife, y vamos a contar lo que no te cuenta la sexta, el drama de la inmigración irregular y cómo los canarios estáis siendo pisoteados y olvidados por este gobierno que os quiere volver a invadir, porque ellos lo que quieren en este gobierno son los votos de estos inmigrantes irregulares que están promoviendo desde el gobierno, que llegan con sus iPhones, que llegan ya con su YouTube y que tienen ese efecto llamada pensando la realidad, que van a ser acogidos en hoteles de lujo y que incluso van a recibir la paguita. Así que, Raúl, por cierto, ahora nada más irte, le recomiendo a todos los espectadores en estado de alarma que vamos a dar unas imágenes exclusivas de lo que ha pasado hoy en el Muelle Gran Canario de Arguineguín, en una pelea entre inmigrantes donde ha tenido que intervenir la Policía Nacional. Ya pueden ver el vídeo en estado de alarma tv.es. Raúl, de verdad, nada más salir, métete porque vais a ver la radicalidad y la agresividad con la que llegan estos inmigrantes irregulares y lo que puede pasar, si siguen campando a sus anchas ante la pasividad de la Guardia Civil y la Policía Nacional, no por nada, sino porque tienen órdenes de arriba. Nosotros tenemos muchos seguidores de Policía Nacional y Guardia Civil que nos dicen, negres, es que no recibimos órdenes de mano dura. Fijaros lo que pasó en Albacete. Pues esto va a acabar pasando en Canarias. Vean ya las imágenes en estado de alarma tv.es. Y recuerden, si quieren apoyarnos, es clave a través de Patreon, a través de la cuenta bancaria, Paypal, o en la tienda online donde hay incluso camisetas de Raúl, de un murciano cabronao en estado arma alarma tv.shop. Pero ya las imágenes las tenéis disponibles, Raúl, las mira si quieres y luego las comentamos ya en, en llamada mañana y descarga. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis. Lo dicho, del 6 al 9 de septiembre estaremos en las Islas Canarias, allí donde otros medios de comunicación peninsulares no quieren ir ni en pintura porque quieren prefieren ¿no? ocultar la realidad y los canarios os merecéis todo el bien y toda la denuncia pública que vamos a hacer con los mayores expertos en inmigración irregular y vamos donde hay que ir, sobre el terreno. Muchísimas gracias, Raúl, de corazón. cuídate
0: Un saludo, muchísimas gracias.